1: What were you doing? I, know. I don't know!
0: I don't know what happened! <laughs> I think someone did something to me. He wasn't drunk. Someone gave him something. We're suspending Taylor from school. It's a no, three week you suspension. You can't suspend beginning. him? My son was raped! You need to be very careful with that word. Show. Show.
2: Sexual assault is the hardest crime to prosecute. He
0: was drugged. He doesn't remember. But consider what it means to falsely accuse other young men. That school wants to hide it. The police want to ignore it. You need to face the reality of the situation. Police are going to start making arrests. Boys don't do that to other boys. As bad as it may seem, it can get worse. Tell me it gets better It gets better In time You say I pull myself together
1: Pull it together You'll be fine Tell me what the hell do you know What do you know Tell me how the hell could you
3: Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Drops Logado. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos comentar a segunda temporada de American Crime. Essa série que passou despercebida por muitas pessoas, mas que veio cheia de temas relevantes e atuais. E nós achamos interessante comentar né, e debater as ideias que vieram nessa segunda temporada que fala de muita coisa legal. E pra comentar esses episódios maravilhosos, eu fico até sem graça, porque eu não sei falar perto dele. Com...
2: <risos> Comigo aqui está, claro, o senhor Darlan Generoso. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? A gente tá de volta aí pra esse Drops pra comentar um pouquinho de American Crime, né? Série que a gente recomendou tanto aí pra vocês nos logados castes anteriores. E eu espero que vocês gostem, porque eu tô bem animado pra comentar sobre a série, principalmente com a nossa visita ilustre de hoje, né, Sansa?
3: Verdade, mais um crossover maravilhoso. Agora tá essa vibe dos crossovers um pouquinho lá, um pouquinho aqui, uma loucura. Diretamente dos Seriadores Anônimos e do senhor Léo Oliveira.
4: Olá, eu Vou analisar muito bem o problema que vocês expuseram aqui pra mim, tomar todas as providências cabíveis, mas vocês podem assinar aqui e deixar registrado o que vocês acabaram de falar? Qual <risos> é que eu a escola.
3: Verdade, eu tô muito feliz de receber o Léo aqui, já tem um bom tempo né que você participou aqui com a gente, né Léo? Acho
4: que é a última vez que eu participei foi sobre mudança de hábito.
3: Exatamente, aquele filme maravilhoso. <risos> Ai, ai, tem muito tempo isso. Mas hoje a gente vai falar sobre é, essa série da ABC, acredite se quiser, uma série com qualidade de TV acaba na TV aberta, e que a verdade é que muita gente não assistiu a primeira temporada, ou outras pessoas assistiram um pedaço da primeira temporada e acabaram pulando, ou começaram direto dessa segunda temporada, e aí resolveram assistir a primeira. É bom, né? Exatamente, resolveram começar a assistir a série, mas a gente vai focar realmente na segunda temporada, que se encerrou na semana passada, concluiu o seu arco de 10 episódios fechadinho é... se encerrou, né? é, não se encerrou como uma <risos> vida né?
4: é, exatamente
3: é, mas que foi um dos grandes atrativos para Léo assistir foi justamente esse fato de serem só 10 episódios né Léo
4: você é, é, estava falando de American Crime Passou Despercebido e na verdade é assim quando a série começou eu fiz a linha não vi e não gostei <risos> já começou com aquele papo antologia e cada temporada vai ser uma coisa diferente eu falei, hum, já vi isso antes né? começa bom e depois fica uma merda então eu já vou parar antes e aí não vi a primeira, apesar de amar Felice Hunt mas a temática não, não me não me atraía em nada e aí eu ouvi vocês falando sobre a segunda no logado, eu não fazia ideia de que tinha começado, de que era diferente da American Crime Story não sabia nada, e aí eu vi que realmente valia a pena e fui atrás, eu acho que quando eu falei com o Sassi, a primeira vez que eu tava querendo ver, ela já tava indo pro oitavo eu vi tipo do primeiro ao quarto de uma tacada, que foi quando a gente gravou essa cast, e depois eu vi os outros seguidos assim no fim de semana, Vai e aí tá o décimo, a pena, né? Eu, né? chegou junto com todo mundo sim aí quando acabou o décimo eu fiquei puto, depois eu fiquei muito feliz depois eu aplaudi a coragem, depois eu fiquei puto de novo e agora eu não sei o que eu tô sentindo
2: mas esse, esse é legal é legal o Léo falar isso, porque esse é um plot muito recorrente das pessoas que achavam que American Crime era igual American Crime Story, e que a primeira temporada e a segunda temporada eram coisas diferentes, então é bacana a gente sempre forçar isso forçar nesse ponto, porque às vezes a pessoa que tá ouvindo esse podcast agora, pode também não saber ainda mesmo a série já tendo tá acabado, a temporada já tendo tá acabado, de que American Crime Season 2 é diferente da Season 1 e é diferente de American Crime Story. American Crime, em segunda temporada, é bom, Crime Story é ruim. Então, assista American Crime. Segundo <risos> não, não, não tem Mike é Murphy, né? Exato, Muito não importante. tem o Coronel de Jr. batendo na testa igual o Jamanta. Só tem. <risos> tem coisa boa na American Crime segunda temporada, então assistam Ai. porque é bem legal.
3: Verdade, pra quem não sabe assim, é, American Crime é do roteirista de 12 anos de escravidão, né, o John Rydell, ele ganhou o Oscar e aí no ano seguinte ele desenvolveu essa série pra ABC pra poder falar sobre alguns temas que estão que constantes na obra dele, que é racismo discriminação, na primeira temporada a gente tem essa, esse plot né que é um, um assassinato que acontece e aparentemente é uma coisa normal, um assassinato de um casal, e aí a gente vai vendo que tem uma série de coisas envolvidas, crime de ódio, racismo, e ele lida muito com, com os negros, com latinos, e ele trata desses temas, né, com, com drogas, ele trata desses temas na primeira temporada, encerra o arco, traz alguns atores de volta, né, traz a Felicity Huffman de volta, traz o Timothy Hutton, a Regina King, e na segunda temporada eu, eu pelo menos acredito que o que mais me chamou atenção para a segunda temporada na primeira assisti os dois primeiros e não, não tive vontade de assistir a, a, o resto da temporada e o que mais me chamou a atenção na segunda foi quando a gente ia ter uma, uma coisa um pouco mais é, contemporânea né, urbana que ia se tratar da escola, que ia falar sobre bullying, sobre estupro, então eu achei essa temática um pouco mais interessante e é o que a gente tem nessa segunda temporada, né? Uma grande escola é, de nome que é Leland e ali acontece um caso de estupro que vai se desdobrar de uma forma é, de certa forma inesperada né? várias coisas vão acontecendo ao longo da temporada, a gente vai comentando é, ao longo do episódio e foi isso que me chamou a atenção e eu não sei, eu não sei, Léo e Darlan, mas logo na, na Premiere, né, a gente tem ali os primeiros momentos do episódio. A gente só ouve a gravação né, do, do 911 a pessoa uhum. querendo reportar um estupro, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. E ao longo desse primeiro episódio, a gente vai começando a ter uma ideia do que é. E para quem não foi sem ler nada, ou sem procurar nada, pode ter sido uma surpresa de que o estupro se tratava de um rapaz e não de uma menina, né? Sim, é, o então episódio
4: ele, ele tem falar. indícios de, de outras pessoas né, que podem ser vítimas durante o, todo o andamento. Você vê, tem uma menina que é namoradinha do, do filho da Regina King, que a galera faz uns comentários assim, aí você vê uma hora, pelo menos eu tive essa visão, tá gente? Tem uma hora que o treinador tá observando as meninas, que na verdade eu acho que ele tava olhando pra filha dele carinhosamente, mas eu, eu também. <risos> senti uma vibe predador ali.
2: Eu tá, também, eu, mas, eu fala também. A gente né? Eu, eu assim eu fiquei bem, eu confesso que quando eu assisti o piloto eu não fazia ideia de que o estupro né tema principal da temporada seria de um, de um homem e não de uma mulher então eu fiquei também bem desconfiado do treinador ele olhando para menina bonitinha lourinha na hora do lado Cat líder na hora do, do jogo é, toda hora como acho que o Léo falou quando a gente gravou essa cast, alguém tá falando de estupro de violência todos os alunos comentando e falando, ah, eu estuprava, ah, eu fazia, ah, eu comia, ah, eu... Então, assim, eu fiquei esperando a revelação de uma menina vir e dizer que foi estuprada. Então, quando foi o Taylor, eu fiquei, assim, bem surpreso. E foi uma das coisas que a série me ganhou. Eu falei, opa, é uma coisa diferente, é uma coisa que vai levantar um, um tema que, apesar de ser muito discutido, por um ângulo diferente do que a gente geralmente está acostumado a ver. Então, acho que vai ser bacana. E aí, quando a gente vai vendo a evolução desse dessa discussão e o que essa denúncia para pro 911, gera na família do Taylor, né, com a mãe principalmente, nele que tem vergonha de, de dizer que foi estuprado e a mãe querendo que ele vá lá, denuncie, diga, e meio que força uma barra, né, porque a mãe dele força bastante a barra nessa questão. na verdade ela tá um pouco certa, porque o filho dela foi teoricamente violentado, mas eu, eu pelo menos eu assistindo, eu sinto que grande parte do que ele passou é um pouco culpa dela, porque é ela que procura emprego ela fica em formada, de, dela da, da, da escola ficar impune com aquilo, então ela meio que força a barra e só quem se expõe mais é ele, em todas as situações, e acaba como acabou, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Uhum. Então eu, eu achei interessante a forma como a série lidou, lidou com isso, porque primeiro de tudo era diferente. Assim, o, o que mais me atraiu é que o plot não era um plot comum.
4: Sabe uma coisa que eu acho, assim, é uma coisa que me incomodou a série inteira e no final eu acho que foi o maior mérito dela. A cena, dita cena do estupro, a própria festa em que acontece isso, nunca uhum. é mostrada. Nunca tem um flashback porque eu sempre imaginei que ia ser uma coisa meio e Verônica Mars, ia começar a reconstruir Aos poucos, como é que eles estavam Inseridos ali, como é que o Taylor Tirou aquelas fotos ficou naquele Estádio de bebedeira que ele tava, e a série Nunca toca nisso, ela só, só conta Os pontos de vista das pessoas E o tempo inteiro eu fiquei pensando, porra, mas Eu queria saber, eu queria ter, tipo, Pelo menos poder tomar uma, uma Decisão, assim, tipo, em quem que eu acredito Qual é a versão que faz mais sentido Mas no fim das contas a, O jeito que eles todos dão a versão deles Monta a cena na sua cabeça não é aquela coisa do personagem Falando, sabe Expondo a situação porque eles não querem Filmar a cena, porque realmente eles queriam deixar Essa impressão, eles queriam deixar você Em dúvida, e o jeito que Cada personagem conta é muito real para eles, então no fim das contas Eu falei assim, porra, eu fiquei esperando por isso Mas foi tão melhor não ter tido Que eu acho que tem que aplaudir os roteiristas
2: Verdade. É, e, é, e eu acho Que isso que você falou é legal, Léo Porque no decorrer da série A gente acaba vendo os dois lados, né? A gente vê o lado do Sim. Taylor e vê o lado do... Esqueci o nome do outro rapaz. Eric. Do Eric. Do Eric, que acaba que se mostram tão perturbado quanto o Taylor porque passa por tudo aquilo na própria na própria casa dele. A mãe é louca, homofóbica, a família dele é toda disfuncional, porque o irmão também é influenciado pela mãe. E aí ele, ele passa por momentos mega fortes e difíceis, principalmente nesse... O é, irmão enter... escreve
4: picha a parede da escola, né? God hate fags. Hate fags, é isso. Aí.
2: E aí você vê que ele busca é, um escape através do Tinder, né? Ele, nesse site, nesses aplicativos de pegação no celular. É, encontrando pessoas isso. que muitas vezes se mostram perigosas Como a gente viu naquela porque cena a gente
4: no carro, né? a gente isso, E acaba é tendo ele, ele violência
2: Batendo Então você acaba vendo o lado dos dois E por mais que você queira acreditar no Taylor Porque teoricamente é a vítima Você não consegue não acreditar Um pouco também no Eric Então você não sabe Você, você fica de telespectador daquilo ali e, é, Assim, o mérito pra mim é que Igual, a, eu já falei isso antes Essa série pra mim, ela não parece que é uma série Ela é. parece um documentário ela parece documentário parece que algo aconteceu de verdade e você só tá acompanhando um documentário da vida daquelas pessoas então para mim esse é o maior mérito da série uma série que consegue transpor para você algo que, que é fictício e você consegue absorver como se fosse real para mim é uma série que atingiu o objetivo dela e American Crime para mim dessa segunda temporada foi isso assim eu, eu fiquei bem feliz com a série no final por não ter tido um final fechado sabe por não ter tido a ah, porque ela realmente foi estuprada ou, ah, não. Ele foi lá porque ele queria encontrar o Eric e depois ele fingiu que foi estuprado porque ele foi renegado. Não eu foi acho
4: isso. que, na verdade, o que a série mostra, sem mostrar, é que nenhum dos dois estava mentindo propriamente, porque os dois acreditavam naquilo que eles estavam falando. Então o Taylor diz assim, ah, eu mandei mensagens para ele dizendo que eu gostava de coisas violentas, que eu gostava de ser enforcado, mas na hora que estava acontecendo eu não quis e ele conseguiu continuou. Então, na minha visão, eu concordo com ele que ele foi suprado. Mas o outro, que de repente não tá ligado em N questões que a gente tá hoje em dia, na cabeça dele, de repente, tipo assim, o Taylor foi drogado, isso a gente sabe. Não sei se foi por ele, eu acredito que não. E aí eu acho que pode ter tido uma situação em que ele realmente achou que tava só cumprindo o que tava combinado entre eles, das mensagens e tal. E ele fala, né, pra polícia, ele fala assim, ah, o Taylor tava meio... Meio off, mas ele tava gostando E aí na hora que ele, ele fala uma palavra super forte inclusive Ele fala assim, ele me pediu pra Unload, e aí quando eu fiz Ele começou a se desesperar e gritar E não sei o quê. então assim eu não, eu não acho que na cabeça dele durante a série Ele tenha acreditado, porra, eu estuprei mesmo Eu fiz conscientemente e tô aqui Mentindo, eu acho que ele acreditava que não Estuprou, mas aí cabe da nossa interpretação Julgar o que Qual é a verdade mais absoluta né?
2: É, e também Fala,
4: fala Sérgio.
3: A gente, a gente vê que os dois personagens, tanto o Taylor quanto o Eric, eles têm essa coisa da, das famílias que são problemáticas, né? A, a mãe do Taylor teve problemas é, mentais, ficou um tempo internada. O Eric tem essa família que tá quebrada, que tem uma mãe que é muito religiosa e não aceita o fato dele de ser gay. E os dois têm essa coisa da vertente voltada pra violência, né? O Taylor Sim. na coisa da, da, dos desenhos, das ilustrações que ele gosta, gosta de falar nas mensagens o que gostaria de fazer ou deixar de fazer, e o, o, o Eric extravasa isso encontrando com completa, completos de estranhos né? que a gente não, não sabe o que vai acontecer até no, no episódio acho que 7 ou 8 que tem aquele encontro lá no carro com o cara que de uma coisa que parece ser vamos botar assim, entre muitas aspas normal, de repente o cara se torna mega agressivo e se ele não tem algum tipo de reação ele poderia não ter sobrevivido né? mas, acho que essa, mas essa coisa da violência isso, tá ali muito
4: permeando tudo sim, eles têm comportamentos muito autodestrutivos, porque você vê que o Eric ele sai do carro meio meio assustado, reage, foge do cara, mas ele, naquele momento, ele não tá, assim, não faço mais isso. Tanto que você uhum. vê que ele vai fazer mais adiante. Então, tipo, de certa forma, eu acho que ele tava se punindo. E isso eu vejo muito dos dois, assim, porque, ao mesmo tempo que o Taylor fala pra mãe, eu fui, fui abusado, fui e tal, e ele, né, comete uma série de ações por isso, você vê em alguns momentos que ele se questiona se ele não induziu o Eric, se ele não não realmente gostou em algum momento e depois surtou, e a mesma coisa do Eric, que ele acredita piamente que não, que ele não atacou, que foi o Taylor que fez, mas ao mesmo tempo ele tá se punindo o tempo inteiro, porque resta aquela dúvida ali na, na, na mente dele, pô, será que eu fiz isso? Então eu vou atrás de um monte de cara que vão me bater, que, sabe? É, é muito complexo a coisa dos dois, e o que eu acho mais legal, não sei se vocês perceberam isso, foram 10 episódios que contavam esses dois pontos de vista e eles não interagiram durante essa
2: Sério. verdade isso é verdade isso é
4: verdade não é. juntos
2: e, é, é. e o que eu acho legal também é e que eu acho que foi uma forma muito sutil que nem ficou explícito isso na na série mas que eu assistindo eu, eu consegui interpretar desse jeito é que até o conceito de estupro foi discutido durante a temporada. Sim. Porque pro, pro Eric, o fato dele ter, dele ter dito não... Mesmo ele tendo mandado mensagem, é, querendo ou não é, ter ido lá encontrar o... o aliás, pro Taylor, ele, ele tendo mandado mensagem, ter ido lá encontrar o Eric na festa e tal, dado condição, e na hora ele falar que não quer... É estupro uhum. porque ele não quer. É, né? é aquela obrigada. coisa da, da
4: obrigação, né? Tipo, assim, exato. por exemplo, a mulher não pode ser estuprada pelo namorado dela, porque ela tá ali... Exato,
2: exato. Já pro Eric,
4: não. Ele não, ele não
2: estuprou ninguém. O cara tava lá porque ele queria. O cara provocou ele. Então uhum. com, E isso a gente vê que pra ele é, é, pode ser algo normal pelas relações destrutivas que ele tem, que ele encontra com pessoas desconhecidas. É, ele, ele, o sexo pra ele é algo muito é, violento e e descartável mesmo, né? É bem uhum. descartável. Vamos, vamos falando bem abertamente. É descartável e tem essa questão dele não se aceitar, porque a, a mãe dele é uma louca. O irmão dele é um homofóbico. Ele não tem uma relação boa com o pai. Ele é, finge que é uma coisa que ele não é no colégio. E aí ele acaba sendo tirado do armário de uma forma muito traumática. Enfim. E ele tem...
4: não é um cara afetivo, né? Você percebe, inclusive, eu queria dar os meus parabéns pra esse ator. Que ele. Tá, tipo, ele quis fazer sexo com outro. Ele tem uma relação mais ou menos com o irmão, que ele, você vê que ele tá procurando. Mas ele não é um cara que se relaciona com as pessoas, ele tá sempre com um olhar meio vazio, e é ele tá seguindo a vida, querendo não se incomodar, mas ele não tá necessariamente criando vínculo com ninguém isso é verdade,
2: e eu acho Quando que o eu a... tá eu também acho... foi o casting né sim, Porra, é muito bom,
3: foi uma escolha muito certeira e quando vocês falaram na questão do de levantar uh, o que é estupro, o que não é, a gente tem até a personagem da Regina King e do e do André Benjamin, né? Que acredito se quiser, era o vocalista do Outcast.
4: Chocou, quando <risos> O que tá acontecendo? Que ano é isso?
3: <risos> quando eles questionam no episódio 2, né? Quando surge o assunto que o Taylor foi estuprado e a gente tá na polícia, que eles questionam, é, mas um cara pode ser estuprado? Sabe? É uma parada que para eles é muito surreal e que eles não, não, não conseguem absorver Sim. essa informação. E na, na, na vida real é assim. Quando a gente fala Sim. que um cara estuprou uma menina, é completamente aceitável e completamente normal. Agora, quando você fala que um cara foi abusado, as pessoas não conseguem é, é, absorver essa informação. As pessoas não conseguem entender que um cara também pode ser abusado, né?
2: Seja por uma mulher ou por um homem, com certeza. Inclusive, Exato. Eu não, sei,
4: eu não sei se é a Regina King que fala, sei que é uma das mulheres, ela fala assim eu não consigo conceber um menino um homem sendo estuprado, porque ou ele vai lutar, ou ele vai dar um jeito de se livrar da situação, já quando ela Entendi tá mais daqui. redimida, é ela, né porque ela começa uhum. meio com um desdém, assim ah, até parece, e aí depois ela vai tendo um ponto de virado durante a temporada, ela fala assim não dá pra pensar nisso, porque o homem tem força, ele vai revidar ele vai fazer alguma coisa e não é necessariamente, né gente existem homens mais fortes que os outros que um não vai conseguir lutar do mesmo jeito Assim como a situação do cara Ele foi drogado, ele não estava em, né, em pleno uso das faculdades dele
3: Sim, e a, a gente até fala do, do, falando do estupro e coisa e tal, é, uma que a gente vê essa forma que o, o estupro é divulgado e que a gente mesmo fica sabendo do que aconteceu é por causa de, de, dos registros das fotos, das redes sociais que hoje em dia é uma forma assim, é, a, a, nós eu, Léo, Darlan nós somos usuários de todas as redes sociais e a uhum. gente vê as pessoas se expondo, tanto as pessoas procuram colocar o seu melhor, né, na, na, nas redes sociais mas a gente também vê muito do pior das pessoas na, nas redes sociais e eu acho que a série também foi feliz de levantar e, e, esses temas através de, dessa coisa da rede social que é muito atual, sabe
4: mas sabe que eu, assim, eu não vou aqui falar o que faltou, o que não faltou na série, porque, enfim, eu acho que ela tratou muito bem no universo que ela tinha. Mas eu senti falta de um maior envolvimento das pessoas, da comunidade, em apoiar o Taylor e a mãe, eu senti que foi muito assim a Leslie, que é a personagem da Felicity Huffman encobrindo muito bem do jeito que ela sabia fazer, ela é uma puta estrategista ela foi vendo todo mundo no meio do caminho, se safando, ficando como a pessoa caridosa, que queria resolver o um negócio, que queria aceitar o aluno gay que tentou se suicidar de volta, mas eu não vi muito das pessoas sabe, tipo, indo atrás de, porra, queremos justiça, queremos que a escola pague, não ficou mais assim, na questão do hacker, né, que ajuda a mãe depois que eu achei o plot dele bizarro, que as meninas assim, <risos> com aquela repórter. E eu não vi, assim, nenhum momento de dizer, assim, a, as pessoas estão revoltadas porque ninguém faz nada. As pessoas estão questionando a polícia, estão questionando a imprensa. Não teve. Foi mais a... A Lily Taylor, que eu esqueci o nome da, da bichinha agora A Anne Blaine E depois que ela, que ela cai em descrédito né, Porque os, os registros médicos dela vazam Ela perdeu um pouco da força Mas eu não vi em nenhum momento as pessoas com sangue nos olhos, Por causa do caso
3: Mas será que não foi intencional do roteiro Realmente não querer criar, assim, mostrar muito essa coisa Das pessoas que não estavam diretamente envolvidas Para que uh, uh, o nosso julgamento como espectador não fosse afetado, para que Pode nós ser. criássemos a nossa, a nossa própria tese sobre aqueles envolvidos porque talvez se existisse uma comoção da comunidade talvez a gente fosse ser mais parcial talvez possa Sim. ser isso, não sei
4: é porque eu, eu acho que ficou um universo muito pequeno pra um caso que teve um menino que tentou se suicidar um outro que foi espancado, aliás isso, isso pra mim é um problema mesmo da série ele, foi, ele teve uma cena que sugeria que ele ia ser acabado ali pelo pelos coleguinhos ricos e aí, tipo, tem uma passagem de tempo que não, não se mostra muito bem qual é só tem, tipo, uma ligação da mãe dizendo assim ai filho, nunca mais te vi, né, a gente tem se desencontrado muito, e aí o menino tá com um arranhãozinho na cara, super bem e aí aconteceu isso, aconteceu o que a gente, né, fala mais tarde do, da, da reação mesmo do Taylor a tudo isso, e parecia que as pessoas estavam assim, ai, tô muito preocupado que o diretor da escola pobre suspendeu o pessoal latino, porque não tem nada mais acontecendo nessa cidade. Vocês não tiveram essa impressão? Foi pouca comoção pra tudo que aconteceu na Liland.
3: Sim, sim, sim. Mas aí, então, será que não foi a, a nossa querida Leslie, né, que Pode sempre ser, cuidou né? muito de, de tapar todas as Pula, brechas?
4: A Leslie, então, tá precisando ir pra esquerda, né, ajudar os gladiadores de terno que a bicha tudo muito bem. <risos>
3: Ai, ai. É, acho que uma coisa também que, além do, do plot do Taylor e da, do, do estupro, é o, o John Riddle, né? O, o, o roteirista da série, ele procurou levantar de uma forma um pouco mais branda do que na primeira temporada a questão do racismo, né? Acho que uma das cenas mais interessantes, pelo menos para mim, é quando a Regina King chama a, a funcionária dela, né? para poder dispensar, e aí a funcionária vem com uma série de argumentos, não sei o quê, e ela fala assim, ah, você acha que nós somos da mesma cor, eu vou te defender, eu vou te dar algum tipo de benefício? Não, queridinho, não é bem assim que funciona. Eu, eu achei isso muito forte, assim, para mostrar... Eu muito
4: forte, mas eu achei muito legal, porque ao mesmo tempo, ela tem essa visão, e depois ela meio que deixa escapar que, pela funcionária ser negra, ela esperava mais. Que Exato. Que esperava que a mulher se impusesse, que fizesse, acontecesse, porque foi o que ela teve que fazer. Ela tem o tempo inteiro na série uma coisa muito de, de solidariedade entre negros e de... E, e de, tipo... Ela fala muito, né, de branco o tempo inteiro e tal. Então, essas cenas com a funcionária, eu achei sensacionais por isso. Achei até maiores do que a trajetória dela como mãe, que foi legal também. Mas eu acho que expôs um, um lado diferente. Né, do que a gente
2: tava mas não acham, mas Mas vocês não acham que essa história dela com a funcionária meio que mostra um pouco da hipocrisia dela? Porque ela, no início, eu lembro que no início do episódio ela fala que a funcionária que mulheres negras têm que se esforçar mais, que, que negros têm que se provar, não sei o que, que não pode ter tudo de mão beijada. E aí, no final do episódio, quando o filho dela é acusado, ela, ela tem todo um discurso completamente contrário a tudo que ela falou aí, no início do episódio.
4: Ela fala, você não pode ajudar. Tipo assim, é, Julia, né, vai, oficial, ele a é ele.
2: Ele, ele, vai, ele vai entrar no time do não sei o que. Você sabe como é mais difícil pra gente. Então ela ela inverte o discurso conforme. É, de acordo com o, o objetivo e o benefício dela, entendeu? Mas Isso essa é, legal mas essa é uma aí.
4: contradição é maravilhosa, que inclusive você vê ótimo. todos os personagens, ótimo. né? Tipo, pra Isso mim o momento icônico da temporada. Eu odeio o treinador, tá, gente? Eu já deixo bem claro aqui que pra <risos> mim. Quem não, né? E Tipo, o Dan, Coach Sullivan, ele passa a temporada inteira meio como um ser superior, né? Ele fala assim, eu não vou atrás do que meus, meus jogadores fizeram, porque eu sou muito bom educador. Eles jamais fariam uma coisa dessa. Uma pessoa sob a minha supervisão nunca vai cometer um negócio desse. E aí vocês estão todos aí se matando, não sei o que, encobrindo seus filhos e blá blá blá. E eu jamais vou fazer isso. E aí, quando vem à tona que a filha dele saiu veneno Dorga. E aí, ele tem que enfiar o rabinho entre as pernas, sair pedindo ajuda para todo mundo e admitindo as coisas. Nossa, é sensacional.
2: Verdade. Mostra que o jogo vira,
4: né? O jogo
2: vira <risos> literalmente.
3: <risos> É, ele tem, ele tem o tempo todo essa aura, assim, de, de, de que é muito melhor. Até mesmo na, na, na cena ali, depois que... Vamos, vamos avançar logo, né? Porque uhum. todas, todas essas situações acabam levando uh, a, ao Taylor a, a princípio, tentar se matar, né? Que ele, ele pega uma arma com com as pessoas que cuidaram dele enquanto a Anne esteve internada, ele consegue Aliás, uma arma... Aliás, viu,
4: são só, só uma citaçãozinha assim, ele tem um diálogo com o pai de criação, entre aspas, né, um amigo da mãe com quem ele foi criado, que eu acho foda também, que é um momento que ele tá meio tentando se livrar de uns demônios, assim, né, que é uma sugestão que o terapeuta dá pra ele. sim. E aí sim, ele sim. fala pro cara assim... Quando eu era pequeno, você me levou num jogo e você falou que, que essas pessoas jogavam como viadinhos. E aí eu olhei pro cara que tava me criando, que era meu pai de consideração, e ele pensava isso de mim. E aí Nossa. ele, tipo, o cara fica, por que, que você tá me falando isso? Porque até então o cara tava num super discu discurso de aceitação, né? Ah, eu não sei porque você nunca falou isso pra gente, nem pra sua mãe, não sei o que. Aí o cara fala assim, por que, que você tá falando isso? Aí ele, porque tem algumas coisas que eu tinha que botar pra fora e tinha umas coisas que as pessoas têm que saber. E aí ele sai e deixa o cara pra trás, tipo assim, não tem mais relação com você, e eu deixei claro algumas coisas aqui, agora você se vira para você pra você ficar em paz com o que você falou, que às vezes, assim, são coisas que, que as pessoas dizem, que às vezes o cara nem tinha esse pensamento mesmo se ele soubesse sobre o pelo antes, ele nem teria falado, mas que, mas que pesa, né? Que é justamente para mostrar o peso das palavras, do que você diz e como você age, mesmo não sabendo das coisas.
3: Verdade. Acho que o grande mérito da, da, do American Crime é justamente essa coisa de é, não, não, você não tem grandes cenas com, com grandes momentos, mas as coisas mais minimalistas são as que falam mais pesado na, na, é. na, na série, né, cara?
4: Eu acho então, é... As atuações me impressionaram por isso, porque o que a gente tava falando do menino Eric, por exemplo, ele tem uma cena que ele tenta se matar, mas não é uma cena exagerada, me cortando, não tem nada gritando, ele chorando horror, não tem mas você vê que ele é um bom ator, porque às vezes ele para, tem uma cena linda que é ele acordando, ele olha pro irmão ainda dormindo assim se veste e sai, tipo, sozinho aquilo passa tanto mais do que se ele falasse assim, ó, oh, eu estou aqui não tenho mais ninguém sabe, é, são coisas sutis demais. Exato, acho que
3: a gente tava falando do, desse, desse momento em que ele é levado assim mais ao extremo, né, o Taylor e ele consegue essa arma e aí acaba que no, 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 é é, é Um descuido, né? Aquilo ali não foi planejado, porque ele tava. É, ele, não, ele, ele foi planejou, pra escola né? pra
4: confrontar a Leslie, mas a eu, Leslie, eu não acho que ele pretendia matar a Leslie de jeito nenhum. Exatamente. E ele ficou acuado, né? Na hora que, que o coleguinha chega lá e fala: pô, você tá querendo contar alguém? Não sei o que e tal. Eu acho que ele já tava num estado ali, num transe, num negócio, que ele só disparou a arma, assim, tipo, ele tava com medo do que mais ele podia se submeter. Ele já tinha sido estuprado, ele já tinha sido espancado, e aí era o última opção dele ali, né? É, ele tava no limite, né? Depois, é, por mais que ele fale depois pra amanhã, eu, a sensação naquele momento foi boa, porque eu não me senti a mecer, eu não me senti ameaçado, né? Ele fala. Mas eu não acho que tenha sido premeditado na hora, de jeito nenhum. Eu acho que ele realmente... Não, não. E
3: essa, essa cena é legal, porque quando eu tava vendo, é, ela fica totalmente em silêncio, né? A gente Sim. vê o, o, o menino pegar o, o, o Taylor e começar a falar umas coisas e, de repente, a cena silencia completamente. Todo o, o desenrolar dela é no silêncio até o momento que o menino cai no chão e o Taylor foge. Não tem nenhum som, não tem trilha, não tem nada, sabe? É, é, então,
4: é... Você fica um bom tempo se perguntando se aconteceu mesmo. Até o povo começar a sair do colégio, eu fiquei assim, tipo, o que ele tá imaginando? Ele tá drogado, né? Apesar de que a menina só vendeu maconha, mas ele tava aparentemente sobre influência de vários tópicos.
3: É verdade. Então, acho isso muito, muito interessante. E aí leva é, essa coisa... Ele vai para um outro nível. Acho que ele estava exposto a uma situação... A situações de tanto estresse ao longo da, da coisa, né? O estupro, o o vazamento das informações médicas da mãe dele, né, porque ela é uma pessoa que claramente tem muitos problemas é, ao longo da vida, e isso acabou influenciando muito na vida do Taylor e quando chega ali esse limite, essa situação que ele resolve dar cabo de si, mas depois ele acaba mudando pra tentar resolver essas pendências com as pessoas que, entre aspas, novamente foram as responsáveis por tudo que aconteceu com ele, né, o, o, esse momento de estresse dele, não sei se se pode ser... Nossa, fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Queria ser uma cirurgiã. Exatamente. Costumava ser uma cirurgiã. Ele tá exposto a um nível tão grande de estresse que... Como é que eu posso dizer? Não sei se poderia dizer que não era mais ele que estava ali respondendo, sabe? Era... Era outra coisa, sabe? Não, não tem mais o pensamento Depois, como você mesmo disse Ele tá lá conversando com a Anne quando ele já tá preso e Ele fala que ele foi um momento Que ele deixou de se sentir vítima Mas eu acredito que naquele momento ali Não tinha nada disso aconteceu é. e ele não sabia reagir, tanto que quando ele vai ao, ao restaurante e, e tá passando na televisão e a polícia tá procurando ele, ele tá bem desorientado com o que ele vai fazer. A Anne que e tenta... Ele
4: chega lá no restaurante com arma na mão. Exato! Foda também, porque você acha que ela vai encobrir, ela guarda a arma, aí depois você vê que ele saiu, sentou na mesa de novo, você pensa que ele fugiu. A, a série tem muitas coisas do, ai, ah, vai acontecer isso, aí não acontece, né? Tipo, tem muitos clichês que ela evita, ainda bem. E aí ela é muito madura, ela liga pra polícia ali sentado do lado dele, eles ficam esperando, porque eles veem que não, é, não vai rolar outra coisa. Sim, e o que eu sim. acho foda do final, e que eu, é o que eu acho que, que tira qualquer dúvida de se ele foi estuprado ou não, é dele se recusar a deixar que o Eric testemunhe pra ele ficar bem, né, pra ele de repente reduzir a pena ou até anular porque ele fala, eu não vou deixar ele sair de herói, ele chegar e dizer que eu fui espancado e não sei o que, e me fazer de coitadinho, mas tipo, no final ele ser o cara que me salva, eu prefiro cumprir a pena do que deixar isso acontecer.
3: É verdade. E, e eu, gente...
4: muita... isso foi bem foda. Viu?
3: Foi, foi muito, foi muito muito forte, com... como tudo só que é o que eu falei com o Dalan. é claro que a gente tá ressaltando os pontos positivos de tudo que foi construído mas eu não sei vocês, mas a temporada inteira eu fiquei meio com a sensação de que o plot da escola pobre estava meio perdido ali
4: tava Essa, completamente.
3: sabe, uma coisa vulsa, e aí a gente tem aquele conflito dos meninos dos meninos chicanos que, que brigaram com os negros, e aí a gente tem aquela movimentação é, das pessoas brigando ali, você que o quê, o diretor que o nem método, ele tinha
4: tá, é que eu não eu não entendi o plot, porque assim, eu até falei pro Dar quando eu tava vendo o um episódio que a Eve fala que ela foi meio que passar a mão nela, né, e por isso que o menino latino tava... Que tava defendendo, uhum. eu falei assim: essa vagabunda, inventou, né? Porque, tipo, isso não foi falado, assim como isso não foi Tá tudo bem. Mas, tipo assim, começou com uma briguinha ali no corredor, aí de repente ela falou isso, opa, tudo bem. E aí começou toda uma história do diretor ser acusado de ter tomado um partido do outro. Gente, o homem tava oh, só poxa, seguindo né? isso, Foi assim, meio né? nada. E aí é. eles tentaram fazer um eu, paralelo. Eu, eu... Tipo assim, ah, você achou que a história dos, dos, da escola pode não tinha nada a ver, mas na verdade é porque essa menina, aí ela fala no final, nossa eu, eu cobrei o telo e tal mas ele foi estuprado e só passaram a mão em mim eu já tava morrendo de vergonha de dizer isso imagina a situação dele, aí eu, gente não inventaram isso agora, <risos> <risos> Fala na série. É que,
2: que rolou, o, o professor lá, o inspetor, ele fez o certo, né? Você tem duas pessoas batendo em um, ele não deveria ter, entre aspas, agredido é, o moleque, né? Que nem disseram que ele agrediu. É, sim, ele fez o certo, ele suspendeu o cara. Talvez se ele tivesse suspendido os três, não teria é. dado tanto problema, mas sei lá, eu também eu não entendi porque que teve isso na temporada talvez eles tentaram é, mostrar que ah, a gente não vai deixar porque vai, pode, pode cansar tentando isso daí, só que não deu muito certo isso daí eu colocaria numa das coisas da temporada que não foram tão legais não, porque... e aí, o... não.
4: que eu tava falando anteriormente sobre a comoção que faltou, talvez seja justamente a mostrar o poder da Leslie de ocultar as coisas, mas a, a escola, por causa dessa briguinha teve milhões de discussões teve fórum popular, teve gente a Apontando dedo na cara do diretor, um monte de coisa, e na outra que o menino foi estuprado, ah, eu ouvi falar, sabe <risos> não teve revolta, não teve nada. E aí, por causa do caso do diretor, o mundo parou. Mas será que,
2: será que na escola rica não teve revolta? Porque todos os ricos, os pais ricos, estavam querendo abafar a história? Pode ser. A ideia é. da Leslie de,
4: de abafar tudo? Uhum. É, tanto outra... que você vê que, assim, eles estavam internamente ali, né? O board, eles estavam o tempo inteiro. Ai, ah, meu Deus, alguém tem que cuidar disso. Lá, lá. Tanto que, assim, a Leslie assumiu pra ela e ela fez direitinho. E todo o todo board foi dissolvido, né, porque tudo que eles escreveram de absurdo vazou e ela não tinha... Ela tinha se precavido muito bem. E você vê que tava rolando internamente, né? Uma coisa entre eles, assim, tipo, não podemos aceitar o Eric de volta, não podemos não sei o quê. Mas, é. mas ainda é estranho de alguém que a gente releva. Às vezes aconteceu, a gente só não viu, né? Não era o mais importante mostrar.
3: Exato, é, até acho maravilhoso. Pobre, né? Até acho maravilhoso esse momento, justamente, que a Felicity Ruffman samba na cara de todo o conselho, né? quando um hacker latino vaza as conversas, todas as pessoas por e-mail, ela fala, gente,
4: vocês foram burros, eu não, apenas é. isso. Um abraço, mas, beijos. Mas sabe o que? Isso foi tão bom, que me frustrou depois ela se dar mal por um motivo tão imbecil, né? Que a Exato. gente viu o coach Dan putinho com ela porque ela não quis ajudar a filha dele a, a se livrar do, da acusação. E aí ele forja lá os registros do, médicos da N junto com a esposa maconheira. E aí dá a entender que foi ela que Publicou e ela perde o cargo. Só que pra mim ela já tava num ponto que, assim, gente, essa mulher fez tanta coisa. Foi tão foda que assim, ou ela fica por cima e você termina a temporada, puto porra, essa mulher fez o que fez e ela foi a única que se deu bem. Ou ela desce e cai muito baixo, entendeu? E pra mim, esse meio termo que ficou pra ela, você foi, ah, tá bom, sabe? Foi pra mim a personagem que, que pela trajetória menos agradou o final. Porque os outros foram todos muito abertos. O dela não foi uma punição, entre aspas, mas foi uma punição pra mim boba. Que ou não deveria ter tido, ou deveria ter sido muito mais grave, muito mais grandiosa.
3: É verdade. É, outra coisa que me desagradou, assim, de certa forma, foi o plot do, do hacker que tava sendo vigiado pelo Roto, Hacker, que tava vazando as coisas do hack, e
4: é, vigiando é, as gente, crianças tudo foi pela beija. <risos> Não, e aquele plot Sassa? Que o hacker vai ter um date com a molezinha, Ele fala, ah, sou hacker, não sei o que ela. Você acha isso normal? Daqui a pouco você termina um encontro comigo Vai me hackear também? Vai saber ver minhas nudes tudo? a mulher fica tá revoltada e começa toda uma discussão sobre privacidade na era digital falei gente de onde surgiu isso Esse homem que surgiu ontem na série
3: ah isso eu achei também uma do, um dos pontos mais mais fracos assim da temporada é, a, até até concordaria ali com com esse plot do Richard Cabral entrando para dar uma vazada, fazer um Wikileaks da, da Leland, mas esse outro lado que eles resolveram explorar do nada foi muito desnecessário,
4: foi muito É, desnecessário. não, se ele só tivesse feito o trabalho dele causar da confusão ali, já tava ótimo, né? Aí quiseram aprofundar nele, enfim.
3: Entendeu? Eu fiquei muito, assim, é cabreiro com isso. Why do you need to do that? Sorry, just what, why do you need that information?
0: There's a couple of different reasons. One of them is because it really helps guide the exam. If I know what you experienced, I know what things I need to look for and where I need to look for them. The other reason why we like to get a history is because I can go into court if this ends up going to court. And I can read your words to the jury, and I think that can be a pretty powerful thing. And the last thing we'll do if it's okay with you is take a look at your anal genital area for same reasons, looking for any kind of injury in that area and also probably taking some swabs in case there might be any DNA to be found there too. And that's kind of the long and short of it. Any questions so far? No. Next, I'd like to take a look at your anal area. So again, I'm going to touch on right hip and come in towards the middle and just kind of straighten out wrinkles in your skin right here. And doing, looking at the lower area. And then, looking up at the top area. Okay, so hand back on right hip. And moving in towards center. And fingers right in the middle. And you feel swabbed right between the fingers. Drink this.
3: Mas, pra gente começar a encerrar aqui o podcast... Ah,
4: Entrevista é... do né?
1: Uh...
4: <risos> ah, eu tenho que falar de uma coisa, sabe? Antes de você começar a encerrar, eu queria falar, tem um episódio, eu não, eu não lembro se é o 5 ou 6, que tem os depoimentos, né, das pessoas que sofreram abuso, sofreram bullying tal, que a gente já Fantástico. comentou um pouquinho. Fantástico! Que é muito bom, ele, ele casa muito bem com tudo que tá acontecendo, dá aquele ar documental, é tudo muito bem escolhido. Mas tem uma coisa que eu já tinha visto anteriormente que me incomoda muito nessas, nessas situações de grupo de apoio, que são aquelas palminhas que eles dão estalando os dedos. Eu já, eu já li sobre qual é o significado delas, que ah, é pra, pra, ter, pra não assustar, pra ser respeito, não sei o quê. Mas eu comecei a rir daquilo, porque eu achei aquilo muito engraçado e é uma situação péssima pra você estar. Tá rindo. Lindo, assim. Você acabou de ouvir um monte de coisa super carregada, as pessoas lá colocando o coração pra fora, e eles começam, tac 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 tac, né, com aquela... Eu não sei falar os dedos, tá, gente? Por isso que eu fiz o barulho com a boca. Vocês não acharam que quebrou um pouco o clima?
3: Sim, sim, sim. Eu concordo com você, faz
2: todo sentido. Eu entendo muito assim. essas palminhas de estalo de dedos, sei lá, acho meio chato. Eu também é, acho. Que
4: parece, parece que é... Tipo assim... Vambora ai, palma, logo, né? é, é tipo muito assim, mainstream.
2: É tipo assim, vambora logo, que já deu. Sabe? <risos> ah, Vamos acelerar? Acelera isso aí que a louça não vai se lavar sozinha.
3: Exato, exato. É... Acho que o um grande mérito do, do American Crime, além do, dos roteiros, foi porque o elenco foi muito bem escolhido, né? Ah, os personagens estavam muito bem ali distribuídos. A gente teve a Felicity Huffman também, que matou a pau. O, acho que é Connor Jessup, né? O que faz o, o, o Taylor. Isso, eu, eu, é. eu não lembro de ter ele visto é esse menino em, em Skies outras coisas, gente.
4: Ele era filho do Falling Skies, o sequestrado. Horroroso. Ah, gente,
3: desculpa, não vi essa série maravilhosa. Gente. Nossa, ele
4: era muito ruim. Eu fiquei tão surpreso quando eu vi ele, ele atuando bem. Nossa, Olha. foi muito bem.
3: O, o menino que faz o Eric, eu lembro, ele do, de, eu lembro dele do The Inbetweeners US, né, que ele era o, o loser. Verdade.
4: Ele fez umas <risos> coisas da Disney também, eu acho.
3: Exato. E é completamente diferente o personagem, sabe? É, 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 muito, é muito esquisito, porque ele era um cara todo loser, alto astral na série, meio, meio bobalhão. E aqui ele é uma pessoa tão cheia de ressentimentos Tão fria, como você mesmo falou.
4: Pois é, eu tenho e... curiosidade de ver esse menino atuando em outro papel, porque, assim, ele parece ter se desenhado para de fazer o Eric, assim, ele é muito travado, ele tem uma cara meio estranha, assim, tipo, ele não é galãzinho do high school, ele tem uma orelha grande, sabe? Ele, ele é estranho, muito né? muito bem com aquele perfil.
3: Exato, achei que ficou muito bom. É, a gente tem a Regina King, que é depois da metade da temporada ela meio que dá uma sumida mas ela tem excelentes momentos ao longo da temporada acho que na, na, no primeiro episódio ela já dá a carteirada dela quando é, o, o filho dela, que é bem ruim aliás, tá vindo com a namoradinha e ela tipo, Sim. é claramente preconceituosa porque a menina além de ser negra é pobre então isso é...
4: Ela, ela é mais legal no começo né porque ela faz até mais do que a Leslie aquele papel odioso assim, porque a Leslie bem ou mal ela tá fazendo por um objetivo a, a Terry Isso. também, ela tá protegendo o filho Mas você vê que ela faz coisas de maldade Ela tem comentários assim, ácidos E aí depois que o menino morre e ela até entendo, né, ela se coloca numa situação que ela pensa, pô, podia ter sido meu filho morrendo ali, ela arrepensa um monte de coisa mas é muito ela vira outra personagem assim, ela começa, ai não, meu filho vai falar a verdade e eu não vou deixar meu marido fazer tal coisa e ai querido, você não vazou os negócios da, da menina N, né, porque se você fez isso, ai que coisa horrível, ela começa a ficar muito, muito iluminada ela meio que se torna o um treinador depois, né, ela tá defendendo a moral e os bons costumes a todo custo mas mesmo assim, eu, eu gosto muito muito da atuação dela, assim, eu acho que é a mais constante. E tem uma cena foda também dela com a Anne, né, que eu acho que é o único encontro delas que uma vai jogar umas coisas na cara da outra e depois meio que se arrepende.
3: Exato. E acho que a Lily Taylor matou a pau também nessa, Opa, nessa série, cara, né, cara?
4: Ela tá possuída e nem a é invocação do mal. Sério, <risos> tá é, ela tá muito bem, muito bem.
3: Acho que ela tá muito, cara é fantástica, assim. Ela, ela ela tem tantas nuances, né, que ela não precisa falar, ela não precisa é. falar, você eu olha que, pra ela. acho
4: que esse é um grande mérito da série, assim, roteiro, direção, tudo, que são atuações muito fortes, eu acho que todos eles têm, têm chance em premiação se, se não virarem a cara, mas não são não são cenas escritas pra mostrar o, a, o grande alcance da atuação deles, né, porque, sei lá, bem ou mal a gente vê série que a atriz se destaca porque ela se joga no chão, ratejando chorando, ou então, a cena que a pessoa explode de raiva. É, no American Crime, até quando a pessoa tá com muita raiva, tá não sei o quê, é uma coisa branda, é mais real, assim. É como você imaginaria ver aquilo na sua vida. Não é dramatizado, não é teatral.
3: Exato, exato. Assim. Acho Aliás, que...
4: eu queria aplaudir a hum. escolha de Leslie pra quando ela faz aquela coisa pra pedir doação pra escola, né? Que a escola tá muito pobre, tá precisando de uns milhão aí. <risos> Ela coloca no, no palco Para as pessoas assistirem os pais Uma peça que é todo mundo se abusando Se bulinando É verdade personal, o balé viu? Muito apropriado Viu querido, adorei
1: É verdade Tem um balé assim, de né? negro
4: Estou falando assim, mas é muito bonito O episódio acaba assim, no meio da performance Os pais todos assistindo meio estupefatos, Mas eu achei um pouco inapropriado Realmente por um momento Achei um <risos> pouco, né? Achei muito. Ah, <risos> e, e, e não posso também, Sassu, sair daqui sem falar que Palmas, mãe maconheira, que depois Gente. descobriu que a filha tinha vendido as coisas, foi lá na emblem e falou assim, então menino, deixa eu te contar um negócio. <risos> mas não fala pra ninguém, tá? Eu tô te falando mãe pra mãe, assim. Aí a a, a Blame, claro, fica revoltada. Porra, como assim? Aí ela fala assim, se você dizer isso, eu vou inventar que o Taylor, não sei o que, tipo, ela começa a chantar a mulher por causa de informação que ela acabou de dar de graça. <risos> Sensacional essa mulher, gente. Hope Davis, que eu adoro, mas ela tava, assim, no pior papel da sua vida.
3: Ah, não, porque você não viu o A.W.R.D. Pines, né? Que ela tá horrível também. Ah,
4: não vi, graças a Deus,
0: gente.
3: Ai, gente, que maravilhoso. É, eu gosto muito da Felicity Huffman na cena pós-tiro, pós né? Aquele começo de episódio, hum, que ela
4: tá ela arrasada, tá, maluca na tá destruída. E é, aí... Pra mim, pra mim ela teria que terminar a temporada ou daquele jeito, ou pra pior, ou muito bem. O jeito que ela acabou foi tipo assim, ai, ah, tô chateada, o, o coach <risos> me fudeu, sabe? Pra mim foi meio anticlimático.
3: Não, e quem assumiu a escola foi o, o procurador de to get
4: away, né,
2: Darlan? Ah, é, com certeza. Não, eu I eu I acho don't know her. Que... Eu acho que esse plot de pessoas de Hot get away assumindo as séries tá muito recorrente ultimamente, né? <risos> tá, mano. Eu não sei se é porque How to Get Away foi gravada tudo de, sei lá, já terminou a gravação há muito tempo, e aí as pessoas vão arrumando outros empregos e fazem <risos> isso. Mas, sei lá, é engraçado. Você ver em outra série, assim, as pessoas de How to Get Away. Mas, assim, voltando a Leslie, rapidinho, eu, eu acho, acho que, eu concordo com o Léo, eu acho que a forma como ela acabou a série foi muito ok. Se você comparar a demônia que ela foi nesses dez episódios, é. que ela fudeu a vida da, da Lily Taylor, fudeu a vida do filho da mulher, mulher que só passou por aquilo tudo por causa dela. Tanto que eu achei ótimo quando o nome dela tava na lista, que ele vai lá pra matar ela e ele fica duas horas sentado esperando ela chegar e ela não aparece, e aí depois ele sai e mata a
4: mulher. lista <risos> verdade. A Arisac ficava repetindo, né? sei, Joff, não sei quem, não sei quem. Tipo, vou matar todos eles.
1: Ai, ai. É verdade. E aí, ela,
4: e aí ela fica paranoica, né? Quando ela volta pro colégio, ela fica
2: olhando pra porta que ela fala assim, onde é que ele ficou sentado? Ah, então ele ficou aqui. Quanto tempo ele ficou? Ficou duas horas. Ah, tá. Aí ela fica olhando assim pra porta, tipo que ela tá mega balada por causa do, por causa da, do crime que aconteceu e tal. Mas eu acho que ela acabou bem, assim. Eu, eu esperava que ela fosse acaba bem mais arrasada. E eu, diferente do que... Ou não que...
4: por cima, né? Ou por cima, é, tipo... Tipo vilã da novela, né? Tipo, isso. sei lá. Isso, tipo assim, olha, ah. gente, a, a, tem gente que faz isso tudo e se sabe... Porque todo mundo foi meio punido no final, né? A Regina King tem é obrigada a mudar de cidade, não sei o quê, o coach se fode com a filha sendo presa, e, e a Leslie Ah, ela perdeu o emprego, mas daqui a pouco ela arranjou outra, gente. O marido Exato. até queria que ela largasse mesmo.
2: Exato, daqui a pouco a impressão que me deu foi essa, daqui a pouco ela arruma outro emprego e aquilo ali vai ficar pra trás, Vocês não cara, acham que.
4: Porque... Vocês não acham que eles chamam a e Huffman pra escândalo, não? Fazer essa personagem lá? <risos>
2: Ah, é, assim, pedi, acabar, né? Né?
4: Eu, eu assistiria, começaria a assistir, porque se ela começasse a encobrir as coisas dos políticos, eu acho que, inclusive se ela vier para o Brasil, acho que ela faz um monte de trabalho. <risos> eu acho que o não pode ser aí, né? A Dilma pode nomear
2: ela como ministra também, né? Tá na moda Ai, Ou, pode amor. Amor. Ou pode nomear o Taylor também, né? Chamar o Taylor também. aí. Tá na moda mas
3: gente do céu. Mas assim, acho que de, de tudo que a gente falou, é claro que a gente poderia ficar falando mais tempo do, sobre American Crime, sobre os temas... A gente conseguiu levantar uma bola e a gente espera que a gente tenha, pelo menos, é, instigado você a correr atrás dessa série e assistir, porque ela é muito relevante, é muito atual. Parece, ai, estão querendo catequizar, mas não, acho que no, no, nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive, é, sem discursinho demagógico, ou, ou parecendo Carlinha no final de Cinderela Baiana mas <risos> eu acho que realmente é, é, são temas que acontecem no dia a dia, acontecem com pessoas próximas a gente, hum. e muitas vezes a gente meio que fecha os olhos para as coisas que estão acontecendo, porque não nos afeta diretamente, então quando a gente vê um produto na televisão que procura instigar e mexer com o espectador é, botando o dedo na ferida, eu acho muito legal, que a gente tá num, num meio de coisas tão pasteurizadas e tão é, 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 qualquer coisa a, a, o entretenimento pelo Entretenimento que um produto como American Crime merece ser realmente louvado e, e engrandecido, sabe?
4: E principalmente, Sassi, porque assim, eu acho que existem muitas coisas que são só entretenimento pelo entretenimento, e existem muitas coisas que têm essa intenção de te catequizar, te fazer pensar muito, mas que esquecem da parte do entretenimento. E eu acho que a American Crime junta muito bem as duas coisas. É uma história, uma narrativa muito fluida, você não fica entediado em nenhum momento, e você não sente que estão tentando te dar uma aula, mas ao mesmo tempo você pode parar pra pensar em todos esses assuntos que a série põe, mesmo os que a gente falou mal aqui da, da escola e tal, eu acho que se é um assunto que te diz mais respeito, te afeta um pouco mais, você vai conseguir tirar uma discussão muito legal dali e ser, é uma série adulta que não é maçante, né, porque tem muita série hoje em dia que, que a, a, a intenção ah, é uma série adulta, você vê que é aquela série que tem um mega cuidado com diálogos muito rebuscados e não sei o que, mas que você não aguenta ver 10 minutos, e a American Crime não, é e tem uma hora e
2: 52 de episódio, né?
4: Exatamente, gente. 42 é. De minutos. Muito, é ótimo. muito foda isso também. É outra, outro método que a série tem que ela consegue contar tudo isso que a gente tá falando em 40 minutinhos. Ainda põe uma cena de pegação no teatro pra vocês se divertir. <risos> Mas vocês acham? Vocês já sabem
2: sobre o que vai ser a terceira temporada? Eles divulgaram se foi renovado? Bem. Não
3: que ainda não foi renovada, né? É, a série tem uns probleminhas de audiência mas como é série de, de, de premiação, ano passado teve um monte de indicação, pode ser que a ABC renove pra mais uma temporada aí, mas por enquanto ainda tá na bolha.
4: Então, é o único drama de, de premiação forte, tirando The Good Wife, né? Da TV aberta hoje em dia.
2: Exato. E ela entra em minissérie, né?
4: Pois é, porque a gente tem, tem Sei lá, Modern Family sendo é indicado no tempo inteiro, Big Bang Theory e tal, mas a gente não tem drama forte mais na TV aberta.
2: Não, Verdade. há muito tempo que não. Tem mais é? anatomia aí, né, que ninguém indica mais que tem. A
4: que ninguém cara. indica apesar de merecer.
3: Ah, Exato. é, e Empire, né, que é o grande fenômeno da TV americana, né.
4: <risos> é, só, só o drama, Cookie né? o que é bom, todo mundo indica. <risos> Que nem, é, que nem é drama, também né, pai? Mas tudo bem. Porra.
3: Ai, ai, meu Deus do céu. Que maravilha. Léo, agora é seu momento. Faça seu jabá. Fique à vontade. Venda seu peixe, que aqui a casa é sua.
4: Tá, eu queria... Eu queria me declarar culpado. Oi, que? Não. É... <risos> Não, gente, é, eu faço seriadores anônimos, de vez em quando sai podcast de série, mas cada vez mais raro. E eu tenho percebido que pela, pela qualidade das coisas é melhor a gente fazer assim mesmo, fechadinho de uma série boa, do que ficar falando de um monte de ruim. É, então vocês procuram seriadores anônimos no iTunes ou no seriadores.com.br, vocês encontram nesse podcast. O podcast que eu tenho mais feito e me divertido, e em breve chamarei os meninos para participar é o SED. Vocês podem procurar SED no ar, ou no mesmo blog que eu já falei, ele tá lá, todos os episodinhos. Nós estamos ajudando muitas almas aflitas desse Brasil afora. E tem agora um projeto em vídeo que é o Margente, canal do YouTube, que eu faço com dois coleguinhas de série também, o Luciano e o Taylor, onde a gente vai discutir problematização, rola, assuntos sérios sociedade, objetificação a gente vai objetificar muito cinema, livro, filme série, tudo que a gente gosta e é isso, basicamente não tô escrevendo meu livro ainda, então acho que tá boa a plataforma que eu indiquei
3: ai que maravilhoso gente, ai gente, maravilhoso podcaster, youtuber, né Léo
4: Porra, youtuber eu fiz um vídeo, mas eu sou muito youtuber <risos> Ah, sabe o que eu queria saber, Sassa? O que, ó? Onde é que tá a Darley?
3: Ah, Darley, onde estará lei Darley? Darley chega daqui a pouquinho, assim que Darlan sair, Darley
4: chega. Eu tava marcando essa gravação do o da e Darlan, ele falou assim, eu vou só confirmar tal coisa com o Darley. Mas, aí gente, assim, a, a aí pessoa, eu pessoa não me
2: conhece há 200 anos e me de Darley aí.
4: Aí eu falei assim, não conheço, menino, mas vamos ver, né, se é <risos>
2: Sabe, você bata ai. na sua cara antes que eu
4: bata. Que, que é isso, lá. gente? Me ataca, eu vou atacar, vou
3: atacar. Gente, que agressividade. <risos> ai, ai. Mas é isso, gente. Estamos chegando aqui ao final desse podcast sobre American Crime. Espero que a gente tenha incentivado você a assistir. Assista, vale a pena, deixe seu feedback aqui, muito importante. É, assim como o Léo falou, assine no iTunes, sede no ar E seriadores também assine no iTunes E assine logado no iTunes também lá, Dá as estrelinhas, faz os reviews tudo. 15 estrelinhas
4: pra nós, né? Que a gente usa de 5 pra cada
3: Exato, que precisamos Visite o, o Margente, que é maravilhoso Tem o um videozinho de abertura deles lá Mas provavelmente quando você ouvir isso Já vai ter saído vai estar no forno Um videozinho novo, maroto, maneiríssimo Deus Já garanto sinta,
4: né? Já garanto,
3: é. Já garanto que vai ser maravilhoso, entendeu? Apenas isso. É muito importante: compre no um
2: lugar de store. Não tem
3: produto de American
2: Crime. <risos> Não tem produto de American Crime. gente pode fazer um de estupro lá também para você. Ai, que horror! É, ah, que horror, Dala, que horror. É ah, lembrei de uma coisa,
3: lembrei de uma coisa ah. que a gente não falou no podcast. O quê? Da cena muito interessante e pesada do segundo episódio do exame de corpo de delito. Ai,
4: horrível. Ah, é, é
3: aquela
2: médica contando, tipo, então, agora eu vou fazer isso e isso. Vou tocar na sua região
4: anal é. e vou ver se tem amostras de sêmen.
2: E aí isso. foi nessa cena que dá pra ver o quão bom o do lado do caso Telaré, porque ele estava é. visivelmente constrangido, é, consternado de fazer aquilo e frágil, né? Você via que ele tava fragilizado.
4: Não, e a cena é construída de uma forma que é muito mais forte, porque assim, lógico que a ABC não vai jamais mostrar o menino deitado numa cama com a, com a médica, né, fazendo o exame, a gente tem que precisa ver isso também. Mas acabou que isso foi mais forte do que se eles tivessem mostrado a cena. Isso mostrou muito mais a humilhação que ele tá sentindo, o, o tanto que ele sabe, tá se sentindo rebaixado ali isso uhum.
3: verdade, é verdade então tá aí,
4: mais um, mais um ponto
3: positivo pra você assistir American Crime Imagina então vamos lá, vamos, vamos fazer um recap é, assine o iTunes Sede ar, seriadores, logado faça review de Estrelinhas, ajude a gente a subir porque a gente quer ver o Sede Noir na frente do podcast da Bebida docicada
4: sempre <risos> você para de fazer isso? que daqui que a é pouco é. o povo tá aqui os shades do pessoal da Bebida Adocicada que eu adoro, são pra gente <risos>
3: tá, queremos, queremos ver queremos ver, queremos ver o sede lá, lá em cima lá no topo mas é... eu adorei
4: que você fez a súmula, viu
3: e aí, compra o Store siga os nossos perfis no Twitter, arroba generosod arroba edu__sacer e arroba léuzio, né, no Twitter não arroba léuzio de... ainda,
4: né mas eu não falo de Masterchef, viu, gente a gente que... Tem mais que fazer. <risos> Ai, obrigado, tá
3: ai, ai. Mandar um beijo pro, pros meninos dos seriadores do SED, né? as meninas ou pros meninos, não sei.
4: Tá, Taylor. A gente, manda, a gente manda pros meninos que é Amanda e Érica. <risos> e as meninas que é Taylor e <risos> Luciano, né? E já, não. E já não.
3: E Ale! Porra. E a Lê, que é quase fixa já, semi-fixa. É, beijo também para os nossos grupos no Telegram, né? os do Manicos e dos grupos dos seriadores. Beijo para todo mundo que comentou na última edição do podcast. Lady Goiga, ah, Debbie, Léo, que também comentou. tá? É, a não, gente não, sempre não. lê os comentários e às vezes a gente esquece de, de agradecer. Desculpa mesmo, mesmo, tá?
2: Deixa, deixa eu fazer aqui. um agradecimento especial aqui, Sassi. Agradece, Lady... agradece essa xuxa. Ao, ao Lady Goyga, que é uma pessoa <risos> maravilhosa sempre, sempre comenta lá nos nossos podcasts E aí no último ele fez um comentário Lá mega completo Com o que ele gosta, com o que ele não gosta Enfim, foi muito bacana Eu até conversei com ele lá no post, agradeci E eu quero mandar um abraço pra ele Porque esse é o tipo de comentário que a gente gosta Nossa. É um que não só Elogia, mas também diz o que não tá gostando Que pode melhorar E o objetivo do nosso podcast é esse A gente tentar fazer um, um programa que fique o mais Próximo possível do que vocês gostem Claro que não vai ficar 100%, porque também né, ninguém aqui é obrigado a mudar totalmente porque vocês querem. Mas a gente tenta é. fazer um, de uma forma que seja legal pra todo mundo. Então, Lidi Goga, muito obrigado, um abraço pra você, continue comentando e ouvindo o Logado Cast. E o Drops Logado.
3: Isso aí, isso aí. Tá então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.
4: Sim, 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 sim. <risos>